0: Он будет ошибаться,
1: нет? всем привет! Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Баранки публика», подкаста столь долгожданного, поскольку впереди US Open, и мы еще в прошлом подкасте много-много обещали, что в этом самом подкасте будет довольно много аналитики в преддверии US Open. Кто эти мы? Мы — это Владимир Злотин и Анастасия мусикова Настя, привет.
0: Привет. Я предлагаю тебе начать не с US Open, а с того, чем мы обычно Закрываем наши эпизоды, а точнее обсуждение Александра Бублика.
1: Бублик тайм.
0: Есть просто великолепный повод для того, чтобы начать наш сегодняшний выпуск, а именно рождение первенца.
1: Василий Бублик появился на свет. Поздравляем Александра. Очень приятная новость. Бублик даже не стал там играть турнир. Уехал из Северной Америки домой, чтобы это радостное событие вместе со своей супругой разделить. Вот как, кстати, думаешь, повзрослеет ли теперь бублик после такого нового статуса?
0: У меня совершенно нет ассоциации с Александром как семейным человеком. Но как только мне прислали скрины этой новости и скрин фотографии, собственно, объявления, я почему-то представила себе Александра хорошим отцом. И не знаю почему, но мне кажется, что все плохиши в будущем становятся отцами, которые исправляют свои ошибки. Не знаю, насколько это правда. Но у меня, по крайней мере, такое ощущение складывается.
1: Я абсолютно не сомневаюсь, что Бублик станет отличным отцом. Но вот в плане тенниса, мне кажется, что он, может быть, меняется в жизни, но на корте останется таким же абсолютно Александром Бубликом, веселым, жизнерадостным и не сильно переживающим о конечном результате. В общем, любопытно будет понаблюдать за тем, каким предстанет Дублик в дальнейшем.
0: Единственное, что меня действительно волнует, мне интересно, будет ли какой-нибудь момент, когда Василий подойдет к отцу и спросит, папа, скажи, пожалуйста, а что значит собака дырявая и процитирует ему там часть каких-то фраз, которые уже вошли в историю тенниса? Будет ли такой момент?
1: Тяжелый будет разговор. Я думаю, что Пока рано э, в этом, думать еще лет так 10 точно. А Бублику пора начать придумывать ответ, наверное. <laughs> Я согласен. <звы> Бублик — это все очень здорово, но мы здесь собрались э, сегодня ради того, чтобы поговорить о предстоящем открытом чемпионате э, США, который вот-вот уже стартует, квалификации уже вовсю идут. Конечно же, э, мы в первую очередь будем обсуждать этот турнир с точки зрения шансов россиян а потом уже, естественно, всех остальных. И шансы эти есть и в мужском, и в женском разрядах. Поэтому такой будет довольно оптимистичный подкаст, хотя я не буду зарекаться. Мне есть на кого сегодня погнать бочку, сразу предупреждаю. Тем не менее, сегодня, я думаю, будем много и довольно приятных слов говорить. И начнем. Логично, с первой ракетки мира, с Данила Медведева, который остался на первой строчке и останется там вплоть до US Open, где ему нужно защищать очки за чемпионство прошлого года. Как ты думаешь, получится ли? это сделать у Даниила Медведева.
0: Я бы вообще в начале нашей беседы выдала небольшой дисклеймер, что мы не прогнозисты, у нас нет Абсолютно. волшебных шаров, где мы можем посмотреть будущее, и мы даже не можем их потрясти, чтобы выдать ответ «да» или «нет». Мы не выдаем сейчас однозначные прогнозы, мы просто предполагаем и сводим результаты с текущими состояниями теннисистов. Вот по текущему состоянию Даниила Медведева я могу сказать, что он один из фаворитов этого турнира. Кстати, со мной согласны многие представители тура и даже представители прошлого. Эдди Родик, я думаю, ты видел эту новость, анализируя всех, кто будет участвовать на этом открытом чемпионате, сказал, что Даниил Медведев самый вероятный фаворит, потому что покрытие он это любит. В прошлом году мы это отметили. И готовность его, в принципе, уже понятно по Цинциннате, хотя могло бы быть и лучше, могло бы сложиться и лучше, но есть некая корреляция с тем, как выступает теннисист на этом турнире и тем, как он демонстрирует свои силы далее на US Open.
1: Соглашусь с тем, что Медведев один из главных э, фаворитов, он и по букмекерам в лидерах идет. Э, и, э, тем не менее, все-таки э, есть некоторые опасения э, за игру Медведева, по крайней мере, по тем матчам, что я видел, а я видел буквально все матчи Медведева за последние две недели, скажу, что были у меня моменты тревоги. что тебя беспокоит? Первые два круга в Санцинате с Ботиком и с Шиповалом Медведев играл как будто в полсилы, и я не понимал, то есть он действительно просто бережется, либо же он не может. Добавить И там просто помогали соперники, откровенно, там что Шиповалов творил, как обычно, с ошибками своими бесконечными, что Ботик тоже не лучше свой матч проводил. Закрадывались эти опасения, что Медведев может быть еще не в лучших кондициях. И все же я склонен считать, что Медведев действительно сейчас еще свою оптимальную форму не набрал. Потому что и с Тейлором Фрицем был матч очень проблематичный. Для Медведева, ну, Стеф, он вообще проиграл, там был просто кошмарный момент, когда Медведев вел 5-0 во втором сете и просто начал давать розыгрыш за розыгрышем, вообще без э, шанса, там начал делать двойные многочисленные, несвойственные ему. В итоге счет стал 5-3, и э, счет стал э, 0-40 на подаче Медведева. То есть запас мог сделать еще один брейк обратный и вернуться в игру. Но ну, там Медведев кое-как победу одержал с этим, но все равно уступил. Короче говоря, Медведеву еще есть э, куда стремиться в плане улучшения формы. У него есть для этого еще некоторое время. Сам он говорит о том, что он э, период, э, когда он не играл из за э, отстранения от Умблдона, он его провел, готовясь к US Open. И я надеюсь, что вот это такой медленный-медленный вкат э, от Медведева, он как раз-таки обоснован тем, что они вместе с тренером специально подобрали модель э, тренировочную и к US Open он будет уже в оптимальной форме и тогда, конечно, Медведев будет ну, едва ли не главным фаворитом турнира. Но небольшие опасения по поводу Медведева у меня все еще присутствуют.
0: Мне кажется, очень похоже на планирование того, что сейчас происходит, потому что сначала э, вкат в хард происходил в Мексике, который, собственно, он и выиграл, и потом произошла совершенно логичная, не самая лучшая серия, закончившаяся одним кругом в Монреале против Ника Кириса. И потому что после выигранного турнира всегда идет некий спад, и потому что вкатываться в сезон тоже нужно постепенно. И вот теперь в Цинциннате мы видим полуфинал, в принципе, достойный. Я не вижу особых проблем, потому что Медведев на данный момент один из самых здоровых теннисистов, которые присутствуют в туре и уж тем более в топе. Потому что кого не возьми, у травма, растяжение, какая-то проблема после того, как он перенес эту операцию полгода назад. Футь-футь-фу, -фу -фу, ничего не происходит, все со здоровьем хорошо, ничего не беспокоит. Главное просто спокойно подходить к турниру, к которому, я думаю, все ждали, что он подойдет в своей оптимальной форме.
1: Ты, кстати, вот упомянула матч с Ником Кирисом. Э, на мой взгляд, это такая, знаешь, методичка для остальных игроков, как нужно играть против Данила Медведева. Потому что Ник э, просто феноменальный матч выдал. Он э, на своей подаче сразу же шел к сетке, э, такой серф волей, так называемый, когда ты в стиле Максима Крейси сразу же после подачи несешься э, к его Любимого. Да. Вот. И Ник вообще не давал шансов Медведеву на своей подаче. То есть, учитывая, что Медведев выиграл первый сет, у меня даже при этом практически не было никаких надежд на то, что Медведев этот матч заберет. Вот настолько Ник был хорош на подаче, настолько у Медведева ничего не клеилось на приеме, и потом Цецепас, очевидно. Глядя на матч Медведева с Кирисом, буквально то же самое начал проделывать в полуфинале в Цинценате, и опять у Медведева начались проблемы. Короче говоря, что-то нужно делать Медведеву с такими теннисистами, с таким стилем игры. Вот нащупали вот это место, не скажу, что прям какое-то слабое у Медведева, но из-за того, что он очень далеко находится на приеме, успевают многие теннисисты обладающий отличной подачей, добежать спокойно до сетки и перекрыть. Но Медведев показывал из года в год, что он, в принципе, на приеме играет уверенно и надеюсь, что и эту проблему он как-то решить сможет. Но Ник Кирес такую почву для размышлений подкинул этим матчем не самую приятную для Даниила.
0: А, вот как ты думаешь, Андрей Рублев, вообще есть, я не говорю сейчас о победе, у меня нет сомнений, к сожалению, что Андрей до финала не дойдет на US Open, но есть ли шансы пройти дальше первого, второго, третьего круга? Ай,
1: тяжелая тема, Андрей Рублев. Я вот, знаешь, из всех, наверное, россиян, за которыми э, мы так или иначе следим, матчи Андрея Рублева даются тяжелее всего, наверное, для просмотра. Ну ладно, Касаткина еще можешь, наверное, посоперничать. Но Андрей Рублев как будто мучается на корте. Вот я на него смотрел, и каждый буквально матч для Рублева какая-то пытка. Причем с самых первых розыгрышей. Не то, чтобы у него, он там начинает играть, у него что-то не получается, и он начинает психовать. Ничего подобного. Вот первый же розыгрыш, первая же ошибка Рублева — все, слетает человек. Э, с катушек, и э, начинаются вот эти э, знаменитые психи Андрея Рублева, удары ракетками по ногам, э, кусание мяча, вот это вот все. В общем, э, такой настрой, такое состояние психологическое Андрея а вот меня на мысль, что мы можем его и во второй неделе не увидеть, честно говоря, э, US Open, потому что он э, вылетел из десятки рейтинга, и на десятку он, честно сказать, и не играет уже последние э, несколько недель. Поэтому такой логичный спад Рублева как раз пришелся под US Open. Кстати, в начале сезона Теннис ТВ, кажется, или ATP Tour, кто-то из них выпускал видео, спрашивали теннисистов, чтобы они дали какие-то неочевидные прогнозы на сезон. И Медведев дал прогноз, что Рублев дойдет до финала на одном из турниров Большого Шлема. Вот, собственно, последний турнир Большого Шлема в сезоне. А шансы-то у Андрея Рублева, не, шансы не бог ведь какие, прям скажем, и, видимо, Данил Милведев такой же прогнозист, как и мы с тобой, а, так что... Но подожди еще, турнир впереди. Нет, ну, я, конечно, буду за Андрея болеть, каких сомнений ну, как, как э, в этом быть не может, просто объективно сейчас, глядя на вещи, какая бы ни была жеребьевка, Рублеву придется не сладко, потому что в том же... В первом круге Цинценати он играл с Фабио Фанини, который вообще лаки лузером попал в сетку, которому уже миллион лет, который еле по корту передвигался, и при этом Рублев чуть не проиграл Фабио Фанини. Вот в этот момент я понял, что, наверное, мы вряд ли увидим Андрея дальше первой недели в US Open. Буду рад ошибаться, абсолютно но вот пока для меня именно так выглядят э, перспективы Андрея Рублева.
0: Очень грустно сейчас наблюдать, правда, за эмоциональными всплесками, которые происходят у него на корте, потому что э, они зачастили. в этом сезоне я предполагала, что у Андрея все будет гораздо лучше, не выпадение из топа, а наоборот продвижение. И вот сейчас э, в адрес Андрея летят не самые приятные подколки, что наблюдать за этими психами не очень приятно и даже неловко, что он не сдержан. А вот меня, например, искренне непонятно, как ему помочь, потому что ты как будто подключаешься к человеку на корте и пытаешься понять, проанализировать все, что происходит, что же может происходить и почему, почему это случается.
1: Да, непонятно, как помочь. И точно ясно, что до US Open он эти проблемы решить не успеет. Короче говоря, в отношении Рублева мы с тобой, видимо, сходимся на том, что далеко мы, Андрея, не увидим на этом турнире. Ну, еще из россиян э, остаются любимцы мои э, Хачанов и Карацев. В том плане, что сказать мне опять про них сильно нечего. Карацев э, пройдет первую стадию, уже будет, в принципе, наверное, неплохо. Э, Хачанов может 2-3, может быть, пройти, но тоже я здесь э, никакого оптимизма не питаю в отношении что одного, что второго.
0: Я не, не буду даже спорить, потому что были у меня некие ставки на Хачанова, но э, Монреал и Ценцинати показали, что готовность к харду у него пока не самая хорошая, и э, мне кажется, здесь очень хорошо подходит цитата Шамиля торпищева который сказал о россиянах. «Кейс она они готовы, главное, чтобы с жеребьевкой повезло». То есть, вроде как все хорошо, но мы понимаем, попадение из сильных игроков долго это не продлится.
1: Так и будет, скорее всего. Чего уж греха таить. Прежде чем к женской сетке переходить, давай тогда в общем, скажем, про мужскую сетку, каковы наши фавориты, не применительно только к россиянам, а в целом. Кого ты видишь в фаворитах всего турнира?
0: Для меня фаворит не Кирис, просто потому что я действительно верю и вижу, что он готов сейчас уже побеждать. Я бы предположила, что это может быть цицепас, но зная как на него действует внешняя среда и какая у него история с US Open, я предположу, что он также сольется где-нибудь в четверть полуфинале. Поэтому пока вот из явных фаворитов у меня Даниил Медведев и Ник Кирис, И я отодвину в сторону тему Рафы, потому что для меня этот человек какой-то космос. И при всех его травмах, прогнозах о его неготовности в связи с прошлыми выступлениями. Единственный раз, когда он после Мобблдона вышел играть, он проиграл. Кстати, очень интересный фигуре Чоричу. И по всем показателям он не должен побеждать на этом турнире. Но это Рафаэль Надаль. И если он выиграет, я не удивлюсь ни капельки и буду даже рада. Поэтому вот возьмем Медведева Кириса и в сторону отодвинем раф.
1: Для меня так. Слушай, удивительное дело. Я согласен абсолютно со всем, что ты сказала. Мне даже нечего тебе возразить. Абсолютно про чорича это не зря ты, кстати, упомянула. Борна чорич просто какой-то невероятный выдал турнир в Цинциннате. Реинкарнация Борна, если хотите. <смех> Потому что кто, кто, кто мог ожидать, что Чорич уже списанный всеми, по-моему, из-за всех этих э, его травм? И болячек э, вернется и вот так будет играть и отдаст вообще всего один сет как раз Рафи за весь турнир. Мне очень интересно будет посмотреть за Чоричем. Пока он такая темная лошадка, все-таки к фаворитам я его тоже, наверное, приписывать не буду. Но если он такой же теннис будет показывать э, и будет стабильно его показывать на US а не просто там э, от матча к матчу, и хватит его на две недели, то такой Чорич может выбить вообще кого угодно абсолютно. Я очень рад, что он, наконец, обрел свои кондиции и возвращается, потому что он был в середине второй сотни еще две недели назад, а сейчас он, 20, по девятое место уже занимает в рейтинге. Какой-то невероятный взлет от Борны Чорича. Я за ним буду отдельно следить, но тоже, наверное, к его приписывать не буду. Как ты и сказала, Ник Кирис у меня в топе тоже на вершине. Ну и Данил Медведев примерно где-то рядышком э, с ним э, в числе фаворитов. Э, ну а Рафа, Рафа, да, ты сказала все, все что я тоже хотел сказать. Э, Рафа космический человек, который может э, невзирая на свои болячки взять и выдать очередной турнир жизни и никто этому сильно не удивиться, поэтому за Рафой тоже. Глаз да глаз такие были всякие разговоры, мол, все, Рафу списываем после поражения от Чорич, а потом Чорич берет и выигрывает мастерс, и все так говорят, ну, а, в общем-то, и рано. В принципе,
0: понятно. Да, да и проиграл. Понятно.
1: Вообще, удивительная вещь, приключилась как-то незаметно, мужской теннис стал непредсказуемым в какой-то момент, абсолютно неожиданно. Кстати, да. Да, вот мы называем там две-три фамилии в качестве каких-то прям главных фаворитов, но все равно фаворитов на титул, ну, их человек 10, наверное, наберется, там, какой-нибудь Хуркач при хорошем раскладе, там, Феликс, Uh, уже Алья что-то может, uh, там, Яник Синер, допустим. И, в общем-то, кто угодно может выбить кого угодно из, этой, из этого топа. Поэтому за мужским Юсопоном будет наблюдать uh, еще интереснее, чем uh, когда бы то ни было за последние годы. Так что турнир обещает быть очень интересным.
0: Ну, знаешь, если говорить о сезоне в принципе, потому что именно в этом сезоне мужской теннис стал таким непредсказуемым, не самое последнее место в этой непредсказуемости занимают действия глав теннисных и турниров в том числе, потому что мы видели отстранение от Уимблдона, мы видели все, что происходило с Новаком Джоковичем, и не обсуждаем эту тему, но все-таки насколько непредсказуемым был бы US Open, если бы Новак все-таки доехал до него. Сейчас уже, я думаю, об этом говорить не имеет смысла, потому что он не доедет, но фаворитов, я думаю, прибавилось бы.
1: Конечно, если бы Зверев еще был здоров, вообще был бы э, невероятный турнир, и Новок и Александр, к сожалению, мимо. А в этом году <связано> таким же интересным будет и женский турнир, потому что вот где никогда не было проблемы с интригой, так это в WTA туре, и в этом году вот я сказал, что человек 10 претендует на титул в мужском разряде, в женском, это Показательный ну, человек ну человек 40, да, наверное. Потому что, ну, кто знал ему Радукану год назад, кто знает, кто на этот раз выстрелит э, и покажет себя. Потому что действительно огромнейшее количество человек может побороться за титул. И россиянки, что приятно, в их числе, именно во множественном числе я это произношу, россиянки, здесь сразу несколько наших соотечественниц может за титул побороться.
0: Так, хорошо. Даша Касаткина. Здесь, я думаю, мы спорить не будем. Очевидно, что она для нас один из... Фаворитов среди россиянок. Не знаю, насколько фаворитов среди всех представительниц WTA-тура.
1: Даша Касаткина, надо что-то делать со своей подачей, потому что э, я вот наблюдал за ее матчем первого круга э, в э, Гранбе в Канаде против Горитье э, Минен. И э, к чертовой матери выключил трансляцию Тяжело в середине было, матча. Да. Э, потому что это невыносимо. Я... Вот сказал о том, что смотреть за рублем тяжело, я беру свои слова назад, за Дашей Касаткина смотреть еще э, тяжелее, потому что количество двойных э, просто какое-то невероятное, а самое страшное в том, что она еще их, знаешь, так равномерно распределяет по матчу, то есть у нее одинаковое количество двойных, там практически в каждом гейме она делает двойную, а то и две, а то и три. Это вообще никак не зависит от того, насколько она здорово играет в этот момент. То есть у нее получается игра. Казалось бы, должна и подача быть хорошая, раз у нее все в порядке ментально. Нет, подачи нет как таковой. И эта проблема, как мне кажется, не столько психологическая, сколько просто технического характера. А горючки,
0: да, конечно.
1: Да, и нужно, конечно, что-то делать на тренировках, потому что ну, как-то надо до автоматизма доводить, чтобы ну, хоть как-то подавать в квадрат а не просто отдавать э, мячи, потому что Касаткина начинает э, гей на своей подаче как будто бы уже со счета 0-30. Поэтому, естественно, при таких обстоятельствах э, вытаскивать матчи, особенно с топ-игроками, все сложнее и сложнее. Поэтому, да, Даша играет здорово, на приеме хорошо играет, э, классно действует, но я не думаю, что с такой подачей катастрофической у Касаткина есть шансы на титул. Но шанс на вторую неделю у нее есть однозначно.
0: Хороший пример ей подает Арин Сабаленко. Она наняла же тренера себе, который конкретно работает именно с подачей. И вот если ей поставить идеальную, ну или хотя бы удобоваримую подачу для этого сезона, я думаю, что в топе у нас она продержится сто процентов, потому что, конечно, Соболенко хороша. Ну, что что-то скрывать.
1: Я смотрел матч Соболенко с Калинской и вообще не верил своим глазам. Четыре двойные всего у Соболенко за матч. Арина действительно прибавила в этом компоненте. И она, кстати, о фаворитах-то будет. Да, и Касаткиной нужно нечто подобное. Что до других россиянок, э, Екатерины Александровой, там тоже очень э, странные вещи происходят. Но в отличие от Касаткиной, у которой они э, в течение матча так равномерно распределены, э, у Александровой напротив же в какой-то момент происходят какие-то все проблемы, и потом она героически из этого всего выбирается, как э, было уже на этой неделе, когда она, не знаю, невероятной, Матч выдавала против Лейлы Фернандес, когда отыгрывалась со счета 5-1, если я не ошибаюсь, и еще 40-15 вела Фернандес в этот момент, и выиграла в итоге 7-5 Александрова тот сет. Так что она показывает, что может убивать в том числе и финалистку предыдущего QS Open, Но нестабильность некоторая у Александровой присутствует. Екатерина в моем личном каком -то топе э, находится все-таки за пределами каких-то фаворитов, но может добавить интриги так точно этому турниру, в этом я нисколько не сомневаюсь.
0: А вот среди моих фаворитов Вероника Кудрюметова, пожалуй, и весь сезон она проводит очень хорошо, до сих пор вспоминаю, как <laughs> было приятно за ней наблюдать на Ролан -Гарос. но и Харт, и в Сан-Хосе до полуфинала она дошла Скречиковая она разобралась в Цинциннате. Очень жалко, что не было все-таки у нее встречи с Симоной Халип, потому что Халип я тоже ставлю в топ своих фаворитов на US Open. Но халип сознательно снималась с Цинциннате, потому что сейчас у нее в приоритете открытый чемпионат США. А вот Кудерметова ко всем покрытиям примерно одинаково подготовлена но чуть более психологически устойчиво, чем э, Касаткина. И, соответственно, все эти двойные ошибки, которые идут э, в основном от двух компонентов физической подготовки и неготовности нормально подавать, и того, что ты потом влечешь э, за тем, сколько раз ты подал двойные. Вот здесь Кудърметова для меня чуть более устойчиво, и поэтому... Больше шансов я ей даю конкретно на этом турнире.
1: Вообще какие-то удивительные вещи происходят э, с ней. Понятно, это так э, больше в плане юмора, наверное. Но 8 теннисисток в этом сезоне снимались перед матчем с Кудерметовой. То есть, <laughs> если вы видите Кудерметову в своей сетке, это не к добру <laughs> почему-то. Но вот халяб стала восьмой теннисисткой, которая перед матчем с Вероникой отказалась от участия. И, кстати говоря... Не просто так же Халеб снялась, а снялась она после очень тяжелого матча с Анастасией Потаповой. Потапова меня удивила с знаком «плюс» в какой-то веке, потому что я такой Потаповой, честно скажу тебе, не припомню. Потапова вообще чудом попала в основную сетку в Тенценате. она же там проиграла Калинской в финале квалификации, yeah. у меня в голове что не укладывается, как Калинская могла бы играть Потапову, потому что я видел форму Калинской и форму Потаповой, и это вообще просто два разных уровня, прямо сейчас. Потапова душила так, я не знаю, как Халеб вообще смогла этот матч вытянуть, потому что Потапова была лучше в первом сете, просто в концовке там чуть за счет э, опыта Халеб э, дожала свою пользу. Потапова еще прибавила во втором и выиграла сет у Симоны. Но в третьем просто опыт Симоны сыграл э, за нее, и она смогла дожать. К сожалению, вот сейчас Анастасия не смогла в Кливленде сыграть. У нее там какие-то небольшие проблемы с плечом возникли. Она э, перед матчем с Кречковой отказалась от участия, но сразу же написала, что до встречи в Нью-Йорке через неделю. Так что в этом плане я думаю, что все нормально. Надеюсь, что ей не будет мешать вот это микроповреждение, потому что она прям вселила оптимизм своей игрой. За Потаповой я вот советую наблюдать, может стать тоже неожиданностью и открытием всего турнира.
0: Знаешь, какие люди меня интересуют в контексте предстоящего турнира? Ну, во-первых, Эмма Дукану. Мы ее вместе вычеркиваем или у тебя есть какие-то сомнения?
1: Ну, давай карандашком, пока вычеркнем только, потому что Дмитрий Турсунов возник из ниоткуда, и Эмма Дукану как будто бы немножко преобразилась. Ну,
0: поздновато он возник, согласись.
1: Соглашусь, но, тем не менее, прогресс виден э, в игре Радукану уже даже после вот такого непродолжительного сотрудничества э, с Турсоновым. Поэтому я верю, что Радукану может далеко пройти. Да, конечно, вряд ли мы ждем от Радукану защиту титула, э, но вылета в первом круге я тоже от нее не жду.
0: Иго Швендок.
1: Э, не верю в Игу, в отличие от букмекеров, у которых она явный фаворит у Иги что-то совсем не задается. Может быть, тоже вопрос психологии. Как-то вдруг она осознала, что она первая ракетка мира с огромным отрывом в 21 год. Четыре поражения в последних восьми матчах — это не то, что ты хочешь видеть от первого номера рейтинга. И в целом хардовый сезон у Иги какой-то очень uh, тяжелый пока, да, и понятно, что Ига может настроиться и обыграть тоже кого угодно, тем не менее в титул Иги я тоже не верю.
0: Здесь пока мы с тобой солидарны, не проходит она дальше третьего круга уже достаточно давно, и никаких сенсационных Матчи не выдает, и вся ее стабильность свелась к тому, что она пока стабильно вылетает, к сожалению, с турниров. И думаю, что примерно так же у нее завершится на таком спаде сезон. Петра Квитова.
1: Петра Квитова как, как Борна Чорич буквально восстает из пепла. Квитова, да, в числе фаворитов, в числе множества фаворитов прибывает, учитывая, что у нее есть опыт, в отличие от многих других претенденток на титул это может сыграть за нее а, в этом случае, поэтому, да, квитова, квитова может быть очень высоко.
0: Для меня еще среди э, не, не очевидных, наверное, фаворитов э, Кори Гав.
1: С ней не все ж понятно вообще, будет она играть или нет. У нее же там травма молодышки э, была, как, кстати, у Аманды Анисимовой. Э, вот они обе как чуть ли не в один день, кстати, ее получили. И вроде бы должны успеть восстановиться, но тоже непонятно, в каком они будут состоянии в условиях... Э, такой вот подготовки скомканной из-за повреждений, я бы Кори Гауф тоже, наверное, к фаворитам все-таки не отнес. Закончился у тебя список фаворитов или нет? Я нет, могу у, накинуть. Меня,
0: у меня еще три есть имени, но не фаворитов, а людей, по которым у меня есть вопросы. Он uh, Жабер. Uh,
1: нет. <сícar> uh, <сícar> да,
0: я согласна, абсолютно. Я не
1: знаю, надо ли продолжать.
0: Нет, мне кажется, все понятно, что ее максимум как раз мы увидели в середине сезона. Все, все, опять же, такой же спад пошел, как у швемток все, что она могла отдать, она отдала. И я не могу не спросить Сирена Уильямс.
1: Ну, смотри, повезет с Рыбьевкой, пройдет во второй круг и вылетит там. Не повезет, вылетит в первом круге.
0: Ты думаешь, вот так бесславно будет, да? Абсолютно последний турнир. Ну, я не ожидаю больше никаких.
1: Нет, нет, нет. нет. Ну, Сирена не способна здесь далеко проходить. И третий круг это будет чудо просто. Вот, все, что могу сказать по этому поводу. Сирена нет никаких абсолютно шансов. Она не в той форме. Сирену я не верю совсем. Вот ее, кстати, поместили на постер. Там вот буквально все фавориты мужского и женского разряда и Сирена. Ну, понятно что делает там Сирена.
0: Ну и, пожалуй, последнее имя, которое нельзя не назвать, это Рыбакина Елена, твоя любимая.
1: все всей моей любви к Елене Рыбакиной нет тоже. К сожалению, она свой пик сезона прошла, и сейчас э, такой тень блекла довольно выглядит. Я не думаю, что Рыбакин далеко пройдет, э, но шансы, конечно, есть у нее и еще у десятка спортсменок на то, чтобы вновь всех удивить. Ну окей, давай тогда я еще накину пару человек. Как не сказать про Каролин Гарсио, которая выиграла в Санценате, обыграв Квитову, и вообще смотрелась очень здорово. Гарсия весь сезон. Она, вот, кстати, мне напоминает знаешь, Рыбакину перед Умблдоном. То есть, вроде бы все понимают, что это очень крепкий игрок, но как будто бы никто не верит, что она способна выиграть турнир. В
0: том числе и я не верю. Ну, в окей, да.
1: Я Наверное, тоже думаю, что вряд ли выиграть может этот турнир. Но пройти даже до финала, мне кажется, у нее есть шанс. Вот настолько я э, верю в Каролин Гарсия.
0: Настолько тебя впечатлил Санценати?
1: Да, Каролин Гарсия, да, прямо здорово играла. И причем очень так э, уверенно в каждом матче буквально. У нее, причем, очень была сетка тяжелая, там она прошла. И э, Соболенко она прошла Пегулу, ну, Квитову в э, финале прошла, плюс Сакри, у нее была Мертенс, в общем, все-все-все такие вот э, крепкие оппонентки, э, и в итоге Гарсия прям играющая Их всех э, смогла преодолеть, поэтому ее я запишу э, в фаворита. И э, прям такой совсем супер неожиданный от меня вброс, э, который может потом мне аукнуться, Супер неожиданное предположение насчет теннисистки, которая может даже где-нибудь до 1 второй дойти, до которой этого не ждет никто. Нет. Смотри дальше по рейтингу где-нибудь позиции на 50. Я говорю про Жень-Сень Вэнь Китая.
0: Я думал, ты скажешь Джань Шуай. Почему я подумала в сторону Китая?
1: Ну, Джань Шуай, кстати, тоже. При том, что она. Ну, она вот обыграла. Кого она обыграла? Она проиграла Сабаленко, я помню, в 1-4 в Ценцинате. Ну, тоже там хороший турнир провела. Но все-таки я между Жань и Жень выбираю Жень. Потому что она уже в этом году очень здорово себя показала на Ролангаросе, когда выбила и Корне, и выбила Халеб, насколько я помню. И в этом году она прям неплохо смотрится на старте этого хардового сезона. И мне кажется, что вот из несейных теннисистов, наверное, наименее желаемый соперник для э, сейных игроков. Вот никто, наверное, с ней играть сейчас э, не хочет. Короче говоря, э, ну, все равно мы не угадаем. Давай прямо скажем. Мы все равно не сможем ткнуть в Эмму Рудукану образца прошлого года. Хочется какое-то сделать неожиданное предположение. Вот у меня этим предположением будет Жень Вень. Я думаю, что она способна. Uh, у нее есть uh, все возможности. Вот такое мое предположение. Но, ну, опять же, возможно, мне за него будет стыдно через пару недель.
0: То есть мне тоже нужно сейчас неожиданно какое-то предположение сделать, да? Я очень люблю эмоциональных игроков, поэтому самое мое неожиданное предположение будет Остапенко.
1: Это гораздо более такая спокойная ставка, чем Ну, не
0: согласна. Давай посмотрим на все предыдущие ее турниры в этом сезоне, и нигде не было написано, о, она победит на US <laughs> Совсем нигде.
1: Все же она входит, если не в фаворитах, то где-то неподалеку. <звы> Давай тогда подытожим. Твой фаворит главный.
0: Для меня это будет э неожиданное предположение Остапенко <laughs> и ожидаемое предположение э Халип и Квитова. Халип и Квитова.
1: Ну что ж такое-то? Даже с тобой как-то Uh, не о чем подискутировать. Я тоже хотел назвать Халипа Квитова. И, в общем-то, и называю Халипа Квитову, да. Главное, чтобы у Халипа все было хорошо со здоровьем, потому что она в концовке матча с Потаповой уже так видно было, на водах доигрывала, у нее там проблемы с коленом. Надеюсь, что она все успела долечить, потому что уровень тенниса от Халипа в последние несколько месяцев очень-очень хороший. И у меня Халип в числе наверное, главных фавориток, ну, главная, наверное, да, фаворитка именно Халеб. Квитова, да, тоже где-то э, неподалеку находится, поэтому опять с тобой даже не поспорить. Грустно, короче говоря.
0: Ну, не грусти, ты же в начале самого нашего подкаста сказала, что в этом году будет на что посмотреть. И не только женская, но и мужская сетка у нас непредсказуемые, интересные. И здесь вот я не смогу с тобой дискутировать. И меня это радует. Потому что вот по такому поводу можно согласиться и дружно пойти смотреть
1: предстоящий турнир. Да, будем смотреть предстоящий турнир, где все будет абсолютно не так, как мы только что предсказали. Иначе и быть а, не может. Но в любом случае, а, друзья, следите обязательно, поскольку мы на параллельном спорте, будем по возможности освещать этот турнир, как же можно пройти-то мимо US Open, так что ближайшие две недели будут ознаменованы именно этим турниром, ну а по окончании этого самого US Open мы вновь встретимся на том же месте и посмеемся над нашими прогнозами двухнедельной давности и уже обсудим реальные итоги этого турнира, так что обязательно следите за обновлениями параллельного спорта. Владимир Злотин Анастасия Мусякова провели для вас этот подкаст, который вы можете слушать много. Где? Настя, расскажи.
0: Ну, во-первых... Как же я буду смеяться, если мы действительно назвали фаворитов, которые в итоге выиграют этот турнир. Я начну следующий эпизод с громкого смеха. А во-вторых, слушать наш подкаст «Баранки Бублика» вы можете на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Саундклауде, все платформы, которые доступны, вы можете посмотреть в телеграм-канале «Параллельный спорт». Также... Во ВКонтакте есть наши подкасты и «Параллельный спорт». Все платформы также указывают в своих постах. Ну и не забывайте оставлять свои комментарии. Я знаю, что мы не транслируем в этом подкасте «Снукер», но мы выдаем забавные прогнозы на крупные теннисные
1: турниры. Так что слушайте. Слушайте. До новых встреч. Всем пока. Пока.